1: a esta quarta-feira, dia 20, 20 de outubro de 2020, 20 de 10 de 2020, seja muito bem-vindo. Bom dia, queridíssima Rosana Bordalo, obrigada pela sua audiência. Alô, Quatraque! Rosana tá falando aí do Quatraque, não é isso? Bom, a gente vai começar agora a nossa programação, vamos começar a...
0: Dedo de prosa Dedo de prosa.
1: Tenho a honra de receber aqui uh, é, esses dois convidados muito especiais para nós. Uma é a Yalorixá de Candomblé, ela é ativista dos direitos de povos e comunidades tradicionais, é coordenadora do coletivo Dan Egi, do Fórum Estadual de Mulheres de Axé do Maranhão, e do Comitê Afro-Religioso de Combate à Covid no Maranhão. Jo Brandão é uma de nossas convidadas, e também Participa do nosso quadro de entrevistas o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, na OAB Maranhão, a Ordem dos Advogados do Brasil do Maranhão. Ele também é presidente da Comissão de Igualdade Racial, a Abracrim, no Maranhão. E ele é vice-presidente da Comissão Nacional de Igualdade Racial da Abracrim, o Eric Moraes. Eric, muito bom dia. Muito seja bom muito dia, seja muito bem-vindo. Bem-vindo,
0: Agência Tambor. tambor. É, muito obrigado, Agência Tambor, pelo convite. Muito honrado de estar aqui, dentro de Prosa, que eu acompanho sempre quando, tem, quando eu tenho a oportunidade, principalmente que fica lá no Facebook, né? A galera tem uma, uma predileção de assistir por vezes o programa nessas redes. Fico muito feliz de estar aqui de, é, dividindo esse espaço com a Jo Brandão vista muito importante do movimento negro, maranhense, nacional do Brasil, haja visto que as pessoas, não, por vezes, não têm noção, né, que no Maranhão a gente tem militantes que têm uma, um conhecimento, um saber, por vezes, muito, muito superior do que nas outras regiões e a gente vê um certo encantamento que não acontece com os mesmos militantes daqui, a gente precisa Reconhecer nossos heróis, nossos, as pessoas que mataram pelo, pelo nosso corpo, né? Muito obrigado pelo convite, gente. Estou aqui à disposição. Perfeito.
1: Esses ajustes técnicos fazem parte da nossa transmissão. Oi, Érico, voltou?
0: Voltei, estou de volta.
1: Ah, está perfeito. Agora.
0: Assim.
1: Ah, áudio limpo, podemos Sim. prosseguir.
0: Ficou melhor agora, estou ajeitando aqui o áudio para vocês e trocando a conexão.
1: Pronto. Queria dar um bom dia sim. ao Jô Brandão. Jô, bom dia. Seja bem-vinda. Você está me ouvindo direitinho? Acho que não. Mãe, enquanto a Jô faz os ajustes, o Eric, Eric, você pode é, começar aqui a conversa conosco. Você entendeu a pergunta? Deu para ouvir direitinho? Sim, sim. A sua análise desse caso, como advogado, claro, né? e também, com, além de advogado, como integrante de da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, como integrante da AbraCrim. É, eu queria uma avaliação toda os dois, as duas vertentes, como jurista e como jurista que integra essas comissões.
0: Sim, sim. É, o, o, o vídeo é muito forte, né? O vídeo é, é, é muito violento. Né? Ele é... Reflexo do, do país mais racista do mundo. É um país que não consegue superar o sistema escravocado, o sistema de, de servidão, o, 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 a, a perda de direitos sociais. Né? Então, agora, assim para todo mundo que está aqui assistindo na Agência Tambor. Né? Esse vídeo desse candidato, gente, é mais do mesmo, sabe? Ele é o que se repita em todos os partidos políticos. A gente sofre é, uma violência de partidos de direita, de esquerda, de centro. Ninguém consegue se identificar com a pauta neta Se algum lado político ou político principalmente da esquerda, né, que as pessoas falam, acham que, que é identificado com, com a pauta negra. Tem aí um tweet do Fernando Haddad, né, que a, a, a Casa Grande, que vale a pena, fazendo uma referência ao Casa Grande, um tweet muito racista, né a gente tem diversas outras manifestações, de diversas pessoas, de diversos políticos que são tão violentos esse vídeo, entendeu? Ele é muito chocante porque ele é dentro da nossa sociedade, é feito por uma pessoa que eu admiro muito, que é o Romeu Silva. Ele é um artista negro que eu espero que toda a comunidade afro tenha um olhar é, de, de perdão ou de, de superação no sentido de que ele é uma pessoa que sobrevive com a criação de conteúdo. Ele não pode ter a imagem dele assim tão aficionada. E eu também espero que ele tenha esse momento de reflexão de que ele precisa ter um melhor entendimento quando ele for colocar o posicionamento, principalmente, da comunidade dele, né? Que, com certeza, pode um lugar carente. Tem, em sua maioria, a população preta, né? e no qual é uma referência. Você vai olhar um artista. Ele é um símbolo de muita gente, ajuda diversas pessoas da comunidade dele. Então, é, é preciso que esse vídeo, ele, na verdade, ele é uma ponta de um iceberg que a gente não consegue furar a camada. Né? Que é esse racismo estrutural? É um iceberg que tem uma espessura extremamente grossa. São mais de 300 anos, quase 400 anos de escravidão. E, para você ter uma ideia, a gente não tem hoje uma secretaria que trate esses assuntos, tanto no, no municipal quanto no estadual com a verdadeira, com, com a verdadeira estrutura financeira, assim como tem a secretaria de saúde, secretaria de educação e a secretaria de segurança, a pauta racial, ela precisa ter o entendimento dos gestores públicos de que ela precisa ser tratada isso mesmo, patamar. é aquilo gente, eu sempre costumo falar nas minhas palestras. É, o, os estados, os municípios, né? o, o, o Brasil, ele nunca vai conseguir essa superação de terceiro mundo, chegar ao primeiro mundo, se um país rico, se ele não tratar de, dele com o preço. A gente tem um, um passivo, daí eu, eu falo, já no campo jurídico. É, só que no no, no território que é um, um passivo que só aumenta, não é pago, ele só aumenta, e o Brasil insiste que, através de toda essa violência de direitos humanos, vai ser possível gerar riqueza. Gente, como que se consegue uma, uma, um progresso, né, ordem em progresso, né? como diz a nossa bandeira, atingindo direitos humanos, é, gerando riqueza em cima de miséria, em cima de morte, em cima de destruição, em cima de genocídio. Então a, a questão que fere juridicamente os direitos do povo preto tem muito a ver com com o que foi passado nesse vídeo, né, com o que é, é o vídeo do Fernando Haddad, da Casa Grande, do que é o tweet do Lula, falando que ele também é da Senzala, o que é o vídeo do Bolsonaro, que quilombola pesa a roupa, a gente tem todos aí os clientes, eu poderia pensar aqui eu falo de todos os políticos que sempre fazem essas manifestações bem racistas, e fortes. É uma pena que ainda só o preto ainda se sinta essas chicotadas que acontecem no nosso psicológico quando a gente é aplicado dessa maneira. Porque a gente já deveria estar num patamar de uma sociedade antirracista no qual as pessoas que não são do povo preto também acampassem com a gente a luta para que a gente pudesse ter melhores sucessos, principalmente nas decisões judiciais, que é onde eu acho que tem que ser pautado todos os nossos direitos. Obrigado aí, gente, só você bem, mas eu precisava fazer essa explanação.
1: Perfeito. Eu queria saudar a Jô. agora está conectado aqui conosco, o Brandão e a Lorixá de Candomblé-Jô. Bom dia, já te apresentei para as pessoas aqui hoje. Bom dia, você sabe que a casa é sua. Novamente, bem-vinda aqui à Agência Tambor.
2: Bom dia, querida, eu peço, posso... Obrigada. Você
1: está me ouvindo bem, Jô? Tá, eu
2: tá... peço desculpas, minha rede estava com problema e eu tive que ajustar aqui, mas estou de volta. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu agradeço pelo convite mais uma vez de estar aqui na Rádio Tambor. Estou ouvindo bem. Não oh, sei tô... se meu som chega bom aí para vocês. Está chegando, está chegando direitinho. Está chegando para vocês? Sim. O áudio? Sim. Sim. É... Jo, eu conversei você agora. Você me
1: ouve? Sim. Estou te ouvindo. É... Conversei, comecei a entrevista com o Eric agora, falando do vídeo de um candidato a prefeito de São Luís, dei nome aos dois, né? o Duarte Júlio, um racista, um vídeo com um ator negro que, infelizmente, se submeteu a interpretar é, nesse vídeo eleitoral, interpretar o negro na condição como a sociedade racista, a sociedade reproduz. Então, eu pedi a opinião dele, como jurista, como integrante das comissões. Eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião. Eu ia falar do edital de música da prefeitura, mas eu queria. Eu não sei se tu chegaste a ver esse vídeo. Rosana Bordalo está até pedindo aqui ao ouvinte para a gente colocar o link. Rosana, acho que a gente não tem esse link, mas eu não sei se tu chegaste a ver esse vídeo do candidato Duarte Júnior, de duas
2: pessoas conversando, um branco e um negro. É, eu vi, eu assisti, assisti ao vídeo, Queria ouvir sua opinião, eu, vi. eu vi um dos vídeos que foi é, publicado no Twitter. É, uma pessoa publicou e daí eu tomei conhecimento desse, dessa peça publicitária da campanha eleitoral do candidato do Arthur Júnior. É, eu estou falando já... Eu acho que o meu som chega tarde para vocês. É um eu já estou falando do vídeo. Eu tomei conhecimento do Sim. vídeo... E através do Twitter, né, assisti o vídeo e também vi alguns comentários sobre o vídeo que me deu aí uma, uma visão ampliada de, de como as pessoas concebem é, essas discussões racistas e como elas veem, como elas se veem nesse contexto. É, o vídeo que eu assisti foi publicado no Twitter, que é, é Voltou? Voltou. Está tudo então, bem. Então, o vídeo que eu assisti falando. foi publicado no Twitter, que é uma cena de um ator branco colando um cartaz numa parede de uma casa de uma periferia, e chega um jovem negro com um pedaço de madeira, numa atitude agressiva e violenta, é para atacar esse homem branco por estar colando, e aí começa um diálogo entre eles, sobre isso, é, e o rapaz depois convence o negro de que está tudo tranquilo, porque aquele homem candidato, no caso, o candidato a prefeito Duarte Júnior, viria para, viria para resolver os problemas. Bom, eu acho que cortou uma parte da minha análise, mas o que eu estava dizendo é que eu assisti o vídeo Tomei Sim, conhecimento não vou, não. e é tem uma visão que é o seguinte. É, o racismo ele é intransetado em todas as pessoas e cada um tem o livre-arbítrio de superá-lo ou de, é, de desconstruir ou de acirrar e potencializar em si. Então, é uma questão estrutural, mas também passa por uma individualidade de como eu me comporto no mundo a partir daquilo que eu aprendi, daquilo que me foi ensinado. E esse vídeo, ele retrata muito bem um aspecto que é a visão e a concepção do candidato sobre as pessoas negras e sobre os bairros periféricos. A gente não pode desconsiderar que a concepção das peças publicitárias, é, que a concepção das peças publicitárias, elas passam pela análise dos candidatos. Ou seja, quem pensa a mídia, quem pensa o marketing dos candidatos é, é arraigado de uma concepção criativa baseada nos valores do qual ele pertence. E esse vídeo traz nitidamente um pensamento racista, um pensamento discriminatório, um pensamento é, extremamente...
1: Ah, caiu a... a, a a conexão da Ju, infelizmente, né, Érico? Mas, Érico, é, vou continuar aqui a entrevista. É, Érico, assim, a gente fica pensando, assim, quando o racismo deveria ser pauta dos debates eleitorais, o racismo estrutural, é, a gente tem muito pelo contrário, a gente tem peça publicitária reforçando o racismo, reforçando o estereótipo negativo e abjeto contra a população negra. É, sobre eleições municipais é, tem, tu tens acompanhado, hoje tem um debate marcado às oito da noite com os candidatos a prefeito aqui da capital tu tens acompanhado como o tema racismo tem sido tratado pelos candidatos ou como ele não tem sido tratado nessa eleição 2020, nessas eleições municipais 2020
0: sim sim, tenho sim é Faz parte da minha profissão também, né, eu acompanhar esse tipo de, de, de debate na agenda política. É, vou repetir aquilo que eu falei lá, gente, é, é mais do mesmo, entendeu? É, os partidos políticos, eles não têm a menor noção do que é racismo. Para vocês terem uma ideia, é, a gente vai ter igualdade racial aí, a gente vai tentar, né? Igualdade racial através de uma proporcionalidade de verbas, porque as candidaturas negras eram as que mais participavam, mas o investimento todo era alocado para as pessoas brancas. O que acontece é, é da falta desse conhecimento, você vê que teve um primeiro debate, eu fiquei lá ansioso, né? porque eu falei, é, são as eleições antirracistas, alguém vai tocar no assunto, né? mas nada, sabe? A gente tem uma política de saúde pública ao povo preto para ser implementada aqui em São Luís. O grande mestre quilombola, doutor Luizão, doutor quilombola.
2: Tive do o prazer de,
0: de Pois é, deixou essa, essa política pronta aqui. A gente ainda não conseguiu colocar ela em, em efetividade. É, a cidade com maior quantidade de quilombos urbanos a serem certificados. A gente precisa tratar também desse desse assunto, são uma infinidade de coisas que você vê que o, o, o total desconhecimento de ter uma sociedade, aí voltando lá para a minha primeira resposta, né, de você ter uma sociedade que ainda precisa discutir o que é o racismo, é muito complicado, porque a gente está num patamar ainda muito embrionário nessa luta. Enquanto o, o primeiro mundo, Estados Unidos, já tem uma, uma população antirracista, então você vai ter uma eleição municipal aí que você não vai ter pauta nenhuma de política racial, até porque, por vezes, o, o, o público, em sua grande maioria, não vai, não vai entender e a maioria da, 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 da parte é por falta mesmo de conhecimento da parte dos políticos sobre o que é o racismo, de como que ele age na sociedade e todas as suas mazelas. Deixa eu falar logo, rápido, porque a Jo já voltou
1: aí. Isso. Pronto. Jô, você nos ouve? Você consegue nos ouvir, Jo Acho que a Jo está com muita dificuldade de internet no local de onde ela fala. É isso, Jô? A Jo estava falando, Eric, num aspecto interessante, que são... Os, os
2: Levo, voltei. Opa, vamos e lá, eu né? Estou ouvindo bem e eu estou traumatizado com Sim, eu estou ouvindo. Eu estou com um problema com o streaming hard que eu não consigo usar.
1: Acho que é a tua conexão
2: de e internet. Meu som chega atrasado para vocês. O retorno está lento, é um Eu estou ouvindo você, mas a minha, o meu retorno chega, chega demorado.
1: Tu podes continuar teu raciocínio, a gente está te Você ouvindo. Você
2: Sim. Sim. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo agora? Ok, estou. Eu ouço bem vocês, mas eu não sei se o meu retorno de som é aí. Seu retorno está bom, está é, bom. Eu tenho, eu tenho tido dificuldade com esse, essa plataforma, mas é... eu ouço, mas eu ouço. Exatamente. Tu, tu, tu pode concluir o teu raciocínio? Mas eu estava falando. É, tá me ouvindo melhor? Sim. O que eu estava falando, eu tenho um pensamento que a sociedade como um todo, ela tem sim a concepção do racismo. Toda a sociedade tem essa clareza de que ela é racista, porque ela foi criada numa constituição social a partir de um processo de escravidão de um outro. Então, as pessoas têm consciência de que elas estão num lugar de privilégio e de que elas se consideram melhor, melhor que a outra. Então, o racismo ele se dá no estado de consciência. Essa é uma visão pessoal. Não há inconsciência do racista. Ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Sim, estou ouvindo. É, a consciência do racista, ele sabe o que ele está fazendo e ele olha para o negro do lugar dele. Ele também tem um lugar de
1: caiu. Ah, que pena, né? Mas a gente vai voltar a marcar com a Jo novamente, isso acontece, é normal. Estamos trabalhando de nossas casas e de nossos escritórios. E Eric, então a gente estava conversando contigo sobre exatamente a, como o racismo tem sido tratado pelos candidatos nessas eleições. Quer dizer, por exemplo, o clássico é aquela decisão do STF de candidaturas de pessoas negras que deve, devem receber recurso igual ao percentual de candidaturas brancas. E, na verdade, essa decisão seria para valer só em 2022. Não é isso? E, e agora, não, é, na verdade, agora eu, eu
0: tenho muito... Pode falar. Posso? Eu tenho entendimento de que essa decisão deveria valer a partir de, de agora. Eu tenho o entendimento que é o mesmo entendimento da... Do STF. Da, é, da grande maioria do STF, de que é, para quem está ouvindo aqui na Agência Tambor, o pensamento é um pouco lógico, gente. É só vocês imaginarem. Uhum. O Brasil tem uma dívida aí de mais de 300 anos. Você pega essa dívida e acumula mais quatro anos, você está gerando mais, mais, mais violação de direito, você está gerando aí mais dívida, aumentando o passivo, quando isso pode ser feito imediatamente, sem nenhum tipo de ilegalidade, porque a, a intenção juridicamente aí é proteger a sociedade brasileira, o que diz a Constituição brasileira. Ela diz lá no artigo 68, no ADCT, que essa, 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 essa política de de proteção, de reparação, de reparação aos povos remanescentes de quilom ela tem que ser feita de diversas maneiras, né, as cotas raciais, elas são só um aperitivo, então eu estou torcendo agora, né, a decisão ainda é eliminar do STF, eu estou torcendo ainda para que tenha sido formado o entendimento do plenário para que possa valer agora para essas eleições. Isso não quer dizer que a gente vai ter igualdade racial, tá, gente? Porque, é, apesar de ter um, uma melhora, mas o, a, a, as pessoas que não são pretas, elas têm um, um patrimônio, isso daí quem prova é o IBGE, elas têm um patrimônio mais elevado, então, esse patrimônio, junto com o financiamento público, ele vai fazer parte do, dos valores das campanhas das pessoas, mas... É um começo, né? A gente precisa ficar atento para. junto com, junto com, com as benéfices, vem, junto na, na história jurídica do Brasil, vem sempre aquelas tramóias, né? as fraudes. E daí a gente já fica preocupado com essa com esse excessivo número de candidaturas de pessoas pretas e principalmente o, o, o fato mais racista de tudo em relação a uma eleição, que seria a utilização de pessoas pretas como justificativa de que não são racistas, né? E essas pessoas estariam ocupando, como, por exemplo, é, a vice-prefeitura aqui de São Luís, que tem um número considerável de, de candidatas é, na vice-presidência representando a classe preta, mas é, a gente não sabe até que ponto isso seria de forma a, 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 a ajudar a representatividade das nossas temáticas na agenda política que vai ser pautada, ou se isso é somente mais uma engenhoca do racismo né, e estejam utilizando aí corpos pretos para servirem de muletas para ampliarem o seu poder e ampliar a força do racismo politicamente.
1: Jo. Você está me ouvindo, Jô? Oi, Jô. Jô Brandão. A Jô está com a internet, com dificuldade com a internet. Eu não sei se é o aplicativo, se é a plataforma. Mas você me ouve, Jô? Consegue me ouvir? Não, não, ela não, realmente, a gente vai, vai ficar devendo, está todo mundo aqui, a Rosana Bordalo, falando a fala da Jô é muito importante... É, a gente vai ficar devendo vou pedir para a Rejane Galeno novamente entrar em contato com a Jo para que a gente possa ouvir é uma pena porque a fala do Érico com a fala da Jo é um complemento muito rico para esse debate e para a luta antirracista Érico. Érico, a gente tem no Maranhão aqui pelo menos 74% da população de pessoas pretas segundo o IBGE o último, a última ferição do IBGE, 74%, e ah, o debate racista praticamente é invisível. É. Assim como a população negra é invisibilizada de muitas políticas públicas, o debate sobre o racismo, racismo estrutural, do ponto de vista de políticas públicas, de. É, é, desaparece, praticamente desapareceu, eu estava comentando que aí, hoje tem um debate marcado entre os candidatos a prefeito, se não me engano é às oito da noite, o debate marcado com todos os candidatos a prefeito de São Luís, a gente vai acompanhar de perto para tentar perceber, e essa impressão é só minha ou é, qual dos candidatos, na tua opinião, tem se aproximar um pouco mais do debate sobre o racismo. Isso aqui, gente, não é uma declaração de voto que eu estou pedindo para o Eric, não. Estou pedindo para ele fazer uma avaliação de cada Nós temos o Eduardo Braide, temos o Duarte Júnior, o Bira do Pindaré, o Franklin Douglas, temos é, Neto Evangelista, temos é, tem que tá, estar tá faltando alguém do PSTU. Me desculpe, eu vou ver todos os candidatos. Olha,
0: essa, ou... pergunta, essa pergunta é fácil demais de é responder. Fácil, é? Né? É. É, essa pergunta é fácil de, demais de responder. São os três pretos, né? O Bira do Pinaré, o Franklin Duga e o Hertz, né?
2: O Hertz, São os três
0: sim. que demonstram é. total conhecimento, amadurecimento e capacidade de gerir tudo isso. Os três são ingressos da mesma faculdade que a da UFMA, também que eu já fiz. Então, é, é, é muito legal ter eles na disputa. Infelizmente, não tem o mesmo poderio financeiro da, da, da elite política que, que, que permeia o Maranhão há, há muito tempo, principalmente a, a prefeitura do Maranhão. É, eu tive um dado, acho que o, o atual grupo político está aí há mais de 20 anos, eu não sei o número é. exato. Mas... da Prefeitura. Pois é. E é, a Prefeitura de São Luís não tem uma Secretaria de, municida, de, de Igualdade Racial, né? Quando, na verdade, a Secretaria de Igualdade Racial já é um erro. Porque é como eu, eu pautei na minha live com, com o Bira, e ficou até esse compromisso dele, que a, a forma correta em que a gente trata o racismo pelo menos juridicamente, a partir de dois eixos. Né? A gente tem a igualdade racial, que seriam as políticas públicas, o combate do racismo no seu cotidiano, mas a gente tem aí 300 anos de um crime de lesa humanidade em que a gente precisa resgatar nossos heróis, resgatar nossos heróis, os lugares históricos, os lugares sagrados, tem uma infinidade de coisa que tem que ser reparada historicamente. Né? Quem foram os heróis maranhenses? É Duque de Caxias, que tem uma estátua gigantesca em frente ao 24 Batalhão de Infantaria?
1: Cadê o Ou é o
0: Negro... Cosme que é uma pessoa que lutava pela liberdade, que fundou uma escola dentro de um quilombo para que pretos pudessem ler e escrever, o que era proibido por lei? O, o doutor da liberdade, o imperador da liberdade, que foi que teve é, seu exército, que diziam que era maior do que o de Zumbi dos Palmares, um, incendiado pelo genocida, de, pelo genocida Duque de Caxias, que ainda leva o nome da vila de Caxias aqui da nossa cidade, e se torna patrono do exército brasileiro, é, famoso por manobras militares que, que visavam o genocídio do povo preto, que hoje em dia são replicadas pela polícia militar, né, que também vem da, é, da, da, dessa, desse contexto. Então, você precisa que a Prefeitura de São Luís tenha uma Secretaria de Igualdade Racial e reparação histórica, ou, ou a reparação à verdade, da maneira que seja, mas que a gente possa tratar sobre toda essa violência que foi jogada para debaixo do tapete Durante 300 anos, a gente tem um, um acúmulo de, de crimes absurdos, um passivo, como eu já falei anteriormente em relação ao território quilombola, mas a gente tem aqui diversos outros quilombos. A, a, a liberdade é um quilombo urbano. Quais são as pautas? A, quais são as pautas políticas que estão sendo pautadas nas eleições municipais? para o principal quilombo de São Luís, que é o Quilombo da Liberdade, que é o maior polo cultural da cidade. O que está sendo apresentado para aquela para, para aquela situação? A, 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 o fato de, de ser certificado como quilombo ajuda a, a, na alocação de recursos perante a 17 mistérios no governo federal. Qual o projeto que está sendo apresentado para algum prefeito que vise uma integração da Prefeitura de São Luís com os 17 ministérios a que os quilombos têm acesso para obras, educação, saúde, telecomunicação, entre todos esses direitos constitucionais que precisam chegar aos nossos quilombos. Então, é, cadê a quantidade de funcionários que, porventura, a Prefeitura Municipal de São Luís venha aceder aos quilombos para que a gente tenha antropólogos e toda uma equipe técnica que ajude a certificação dos nossos quilombos junto aos órgãos federais, aos órgãos estaduais, tendo em vista que pela quantidade de funcionários que hoje em dia trabalham no INCRA e, e, e nesses diversos órgãos, a gente vai passar aí mais 400 anos para que esses documentos sejam entregues. Tamanha demora, é preciso que é, a, a própria comissão da OAB, já com bem estruturada, com uma quantidade suficiente de provas, e diversos outros quilombos, pautem isso no judiciário, para que o governo brasileiro pague por danos morais, pela essa demora à certificação de quilombos que já, que já eram certificados, eles foram alterados conforme o Brasil foi mudando de constituição, esses quilombos todos são documentados, se tem provas em cartório e, e infelizmente o, o governo brasileiro demonstra que ainda não superamos a abolição, que vivemos uma falsa abolição. Então, para que essas amarras precisem ser quebradas, para que a gente realmente tenha um trabalho efetivo de combate ao racismo, de consciência, o que, que é essa 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 patologia, né? É como a Jo falou, é uma escolha da pessoa, ela sabe que ela que ela quer ser, se sentir superior por causa da pele. Então, é, isso tem que ser feito através do poder público. É ele que foi lá, na sua grande maioria, e que financiou e que fez vista grossa durante todos os crimes que foram cometidos durante esse tempo. É ele que patrocina ainda hoje o genocídio do povo preto. Então, o convencimento é criar um entendimento de que o Estado precisa entender que o negro ele não é inimigo. Ao contrário, ele é parte da, da sociedade brasileira, ele é, na sua grande maioria, quem construiu todos esses palácios que a gente vê os nossos governantes morando, a base de mante sangue, estupro, sodomia. E o quanto antes, já... Falando para você, né, daquela situação do, do, do entendimento do STF, o quanto antes a gente tiver a possibilidade de pagar a, a dívida histórica que tem com o povo preto, o, o Estado tem que fazê-lo com a maior celeridade possível, principalmente durante as eleições, que eram para ser as eleições antirracistas, que eram de 2020, mas infelizmente é. Na cidade que você... Infelizmente, até comentar, gente, a gente não tem dados da quantidade de pretos que tem em São Luís. Isso já demonstra também muito do racismo institucional. A gente sabe quanto tem no Maranhão, mas a gente não sabe a quantidade de negros que tem em São Luís. É, é, é lastimável, para você ter uma ideia, é lastimável que uma prefeitura, ou um governo, ou quem quer que seja de instituição que tenha... A, 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 o âmbito de, de tratar a temática dessa população de pessoas pretas, a gente não saiba em 2020 a quantidade de pretos que tem em São Luís. É,
1: então isso, amor, é,
0: isso é sintomático, né isso é muito... É
1: revelador, não é revelador. É. Bom, a gente já, é, já tá, chegou aqui ao minutinho final da nossa entrevista, uma pena que a Jo não conseguiu se conectar, é, eu vou pedir para a Rejane marcar novamente com a Jo, é, queria saudar a participação de todos que estão aqui nos acompanhando. Paulo de Aruanda, pai Paulo de Aruanda, obrigada pela sua audiência. Comentando sobre o um aspecto claro de racismo nas eleições e a forma como algumas candidaturas né, é, são tratadas ah, pela tá aí
0: Mais uma excelente candidatura do povo preto, viu?
1: Paulo de Aruanda.
0: Você é, me falou de prefeitos, está aí para vereador, pai Paulo de Aruanda.
1: Recebendo apoio dessa elite. O João Hélio tem alguém de Caxias? O João Hélio, que é lá de Caxias, ele falou em Caxias, é, falando que gostaria de sugerir um tema sobre tráfico de drogas. Ontem nós tivemos aqui um bom debate com o professor Luiz Eduardo, da Universidade Federal do Maranhão. Bom, é, Eric, eu queria te pedir tuas considerações finos, finais, lamentando que nós fomos prejudicados pelas conexões aí, pela conexão da Jô na internet, mas. Esse debate não se esgota aqui, portanto a gente vai voltar a debater breve aqui o assunto. Queria te pedir tuas considerações finais sobre o tema.
0: A rádio Tambor, a Agência Tambor, muito obrigado pela oportunidade. Eu acompanho o trabalho de vocês de resistência, de militância, né? Uma coisa muito intelectualizada, uma coisa que faz a gente é, ter vontade de assistir, repassar para os amigos, né? Aqueles que a gente tem mais afinidade eu fico muito feliz que vocês estejam fazendo esse trabalho de, de comunicação aqui no Maranhão. As minhas considerações finais é de que a, a coisa mude né a gente que os, que os nossos que os nossos candidatos assistam aqui esse programa que passou hoje aqui e reflitam um pouco sobre o que precisa ser pautado em relação ao povo preto nas eleições municipais de 2020 é preciso que que a ignorância se afaste para que a gente possa combater de forma efetiva aquilo que mais destrói a, 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 a população brasileira que é essa pobreza que é essa falta de direitos que é a falta de saneamento básico que é a falta ao acesso de água falta os direitos básicos o, o, o brasileiro ele não consegue mesmo pagando uma quantidade muito grande de impostos ele não consegue ter, ter acesso ao básico e isso machuca muito permite que um, um genocida como o bolsonaro esteja hoje em dia no poder e permita que e permite que a gente tenha a, a, a democracia sempre naquele elástico muito fino né podendo a qualquer momento ser arrancado e isso para quem, quem é advogado como eu, né, que trabalha e acredita na justiça, é, é, é muito complicado. Então, que, que essa consciência venha logo, que esse programa possa ser visto, que a gente possa ser chamado para debater, né, conversar sobre, sobre tudo que tem que ser feito urgentemente, porque, diferentemente dos Estados Unidos, gente, no Brasil, nós somos maioria. Lá nos Estados Unidos, eles são 13% só, Aqui nós somos 74% no Estado, mas a gente não encontra 74% de negros em nenhum bom lugar aqui em São Luís. Somente nos piores, que é os piores lugares, presídios, lugares esmo, sem luz, sem água, e isso precisa ser revertido. Nosso povo merece muito mais. Construiu esse... Quem leu aí Josué Montelo, Tambor de São Luís, sabe... O quanto a gente construiu, a quantidade de negros que tinha aqui em São Luís. O pessoal preferia até ir para Alcântara, morar quanto, devido à quantidade exagerada de negros que tinha aqui em São Luís. Então a gente precisa saudar todos os direitos desse povo. Obrigado, gente. Bom dia para todos.
1: A gente que agradece a participação do Eric, advogado, e. Lembrando, fique de olho, hoje à noite eu estou vendo aqui, olha só, vai ter debate entre os candidatos, a pauta do racismo, a pauta do racismo, a gente vai fiscalizar, vai monitorar o debate hoje às 8 da noite, tá? O debate realizado pelo Grupo Mirante, pelo Jornal do Estado do Maranhão, às 20 horas, será transmitida através do portal Mirante, então o racismo vai ser o nosso foco hoje, nós vamos observar o comportamento dos candidatos. Eric, muitíssimo obrigada pela tua presença, pela tua contribuição, e se sinta convidado novamente a voltar, por favor, aqui conosco. Obrigada.
0: Obrigado, gente. Olha só, é, a gente tem um projetinho, a OAB, DPU, Defensoria Pública da União e de Defensoria Pública do Estado do Maranhão, estão lançando hoje o Observatório de Cotas Raciais, é um site para denunciar cotas raciais, acompanhem tudo no site dessas três instituições, projeto Pioneiro no Brasil que visa ser referência para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada. Tchau,
1: tchau. Uma boa tarde, a gente volta amanhã. Obrigado. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa
2: e popular.